0: Es fällt alles ab, du relaxt, du machst deine Übungen, du singst deine Lieder. Es ist auch Kopfarbeit, wenn du anfängst, alle, alle Lieder auswendig zu lernen. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn man da mal ein bisschen sich anstrengt. Und es ist, ich kann das wirklich unterschreiben, es ist Balsam für die Seele, ja.
1: Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz. Herzlich willkommen zu Internet zu dem Südpfalz-Talk hier heute aus Germersheim. Ich bin Jürgen Schaf und bin hier bei Corinna Hartwig-Blesinger, noch in der Hauptstraße 1 in protestantischen Kirchenbezirk, sprich im Dekanat in Germersheim, was aber nicht mehr lange sein wird. Hallo Corinna. Ja,
0: hallo Jürgen. Schön, dass Sie hier sein darf.
1: <lacht> Ich habe ein kleines Alphabet mitgebracht. Ich fange auch schon mal direkt an mit A, wie Aussehen, Art und Weise, beziehungsweise Aussehen ist ja immer blöd, sich selbst zu beschreiben. Wie, wie siehst du denn gerne aus? Also was ziehst du gerne an? Hast du irgendwas, wo du sagst, da drin fühle ich mich so echt, wirklich wohl oder irgendwas, wo ich gar nicht äh, leiden kann oder gar nicht anhaben kann? Wie würdest du das beschreiben, dein, dein Look, dein Stil?
0: Also mein, mein Look, mein Stil ist sicherlich äh, relaxed und leger, und ist immer dem Motto gewidmet, schwarz ist Farbe genug. <lacht> ja. Und daran wird man mich sicherlich auch vom Äußeren her erkennen. Gepaart mit, meinen, mit meinem grauen Schopf laufe ich in schwarz rum und locker und leger. Ich liebe Jeans und Sneaker.
1: Jeans und Sneaker? Ja. Ansonsten Lady in Black fällt mir da ein. <lacht>
0: Lady, Ja, Lady in Black ist Farbe genug. Genau so ist es.
1: War ja ein Lied von Uriah Heep, da kommen wir aber später, ja, zur Musik ja, kommen wir später mal. Ja, ja, meine ja. Zeit. Ja, aber Musik, glaube ich, gibt ein schönes Thema heute noch. Ähm, ich mache mal weiter mit B, das passt nämlich wunderbar. Beruf bzw. Berufung, was, was machst du denn beruflich? Oder ha- und bzw. Ja, hast du also auch eine Berufung?
0: Beruf und Berufung ist tatsächlich in diesem Fall eins. Ich habe ja vor... Ja, jetzt fast von 28 Jahren hier im Dekanatsbüro angefangen und das ist natürlich kein Beruf, den ich gelernt habe. Ich habe hier in Germersheim studiert und bin Diplom-Übersetzerin.
1: Für welche Sprachen?
0: Äh, Englisch und Französisch.
1: Oh, Très bien.
0: bien. Und arbeite aber seitdem wirklich mit, mit großer Leidenschaft für dieses Kirchenbüro, für die beiden Kirchengemeinden Germersheim und Sondernheim. Und seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren auch für den Kirchenbezirk, ja.
1: Und so diese, diese ursprüngliche Ausbildung oder das Studium, hat es noch irgendwelche Auswirkungen auf dein berufliches Leben, also Englisch und Französisch? Weil ja, die, ja die, die Auswirkungen, also
0: ich habe ich hab lange Zeit freiberuflich gearbeitet und danach haben die Auswirkungen meine Kinder zu spüren bekommen, die ich getriezt habe <lacht> während ihrer Schulzeiten mit den Fremdsprachen aber ansonsten eigentlich nicht mehr. Es ist lange her und die freiberuflichen Übersetzungen, besonders für meinen ehemaligen Chef bei Bilfinger Berger, sind gänzlich ausgelaufen, nein.
1: Und deine Kinder mussten dann Französisch und Englisch nehmen?
0: Meine Kinder mussten, haben freiwillig <lacht> Französisch und Englisch genommen und ja, da ist Mama natürlich etwas mehr hinterher gewesen als vielleicht normal üblich.
1: Mama hinterher gewesen. Ich komme mal zur C, wie Charakter. Mhm. Äh, ist natürlich immer schwer zu sagen, wie würdest du deinen Charakter beschreiben? Aber wenn wir jetzt gerade bei den Kindern sind, bzw. waren, haben die irgendwas mal gesagt, wie sie dich bzw. deinen Charakter beschreiben würden?
0: Nein, kann ich ganz klar sagen. Also ich kann mich wirklich an keine Äußerung erinnern, die meinen Charakter beschreibt. Ich würde mich selbst als schon... Bestandene Persönlichkeit beschreiben. Ich weiß, was ich will und ich weiß auch, was ich nicht will. Ich trage in vielen Situationen mein Herz eigentlich viel zu sehr auf der Zunge. Das Das ist so, das bin ich, das ist aber auch nicht immer gut. Aber ansonsten, ich bin in Bezug auf die Kindererziehung, kann ich sicherlich sagen, extrem konsequent gewesen. Das ist Was natürlich ja nicht schlecht ist. Ja, es ist aber ja für, für meine Kinder sicherlich nicht immer lustig gewesen, aber doch ziemlich konsequent, das muss ich sagen. Aber ansonsten nein, ich bin also eine ganz ganz normale Frau, ganz normale Person.
1: Eine ganz normale Frau, eine ganz normale Person in einer heute ja, digitalen Welt. Da komme ich schon mal zu meinem nächsten Punkt. Bist du eher so der analoge Typ oder mehr der digitale?
0: Ich habe sicherlich hier vor so vielen Jahren analog angefangen und, und habe auch, als ich das Büro hier übernommen habe, also das Büro der Kirchengemeinden, habe ich ja nach einer längeren Vakanzzeit übernommen, Wäschekörbe mit Schriftstücken gehabt. Das war, das war wirklich spannend. Äh, mittlerweile bin ich ein großer Fan der digitalen Korrespondenz. Der, das ist einfach eine große Erleichterung. Es ist, wir sind zwar weit davon entfernt, ein gänzlich papierfreies Büro zu haben, aber digital zu arbeiten hat für mich eigentlich nur Vorteile. Es sei denn, das System fällt aus, dann bist du natürlich am A.
1: <lacht> Und wenn du die Bürotür hinter dir zumachst, bist du dann eher analog oder digital unterwegs? Ich also bin im privaten f- Bereich sozusagen? Im, im,
0: ich bin auch im privaten Bü- Bereich digital unterwegs, Ja, muss, muss ich wirklich sagen, ja.
1: E wie Essen? Hast du ein Lieblingsessen oder äh, Lieblingsgericht? <lacht>
0: Ja klar, habe ich Lieblingsgerichte. Also wenn ich mal hier meine Heimat seit 1985 bin ich in die Pfalz gekommen nehme, bin ich ein leidenschaftlicher Fan von Dampfnudeln mit Weinsauce. Liebe ich sehr und ich liebe auch wirklich deftiges Essen. Ich liebe Saumagen mit Sauerkraut, wirklich richtig in die pfälzische Richtung, wenn ich an meine norddeutsche Heimat denke, dann freue ich mich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, über ein
1: traditionelles Grünkohlessen. Aha. Aber nochmal zurück zur Dampfnudel. Machst du die auch selbst <lacht> Ja, oder? die mache ich
0: selbst. Nach dem Rezept tatsächlich von meiner Schwiegermutter.
1: Okay, voll der Pfälzer Kultureinschlag jetzt <lacht> für dich als Norddeutsche. Wo kommst du ursprünglich her?
0: Aus Delmenhorst bei Bremen.
1: Das ist ja schon sehr weit im Norden. Und es kam dann ja. über das Studium, dass du dann äh, über das Studium hierher kamst? Oder? Ja, ich habe
0: hier tatsächlich mein, mein drittes Studium angefangen. Und also die zwei Studiengänge vorher habe ich schon abgeschlossen, aber das war so relativ flott galopp und habe gedacht, ich satte noch einen Übersetzer drauf und bin dadurch in die Pfalz gekommen. Bin dadurch auch nach Germersheim gekommen, weil zu der damaligen Zeit, 85 habe ich hier angefangen, war... Die Uni hier in Germersheim, ja so ein Zweig von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und war wirklich auch über die Grenzen hinaus bekannt für das Dolmetscher- und Übersetzungswesen. Und dann bin ich nach Germersheim gekommen. Tja, da habe ich meinen Mann kennengelernt, bin dann kleben geblieben.
1: Wo die Liebe so hinfällt. <lacht> Wo die Liebe so hinfällt. Es gibt eine böse Überleitung, es gibt ja auch wunderschöne Liebesfilme, wo wir auch beim Thema f FW Film werden? F. Hast du einen Lieblingsfilm oder einen Film, wo du sagst, den muss man mal gesehen haben? Ja,
0: also zum Entsetzen meiner Familie ziehe ich mir jedes Jahr an Weihnachten alle sechs Extended Versions von Der Herr der Ringe ein.
1: Ich hätte jetzt an Harry Potter gedacht, okay. Harry Harry
0: Potter liebe ich tatsächlich auch, aber Weihnachten ist Herr der Ringe Zeit. Ich kann die Dialoge fast mitsprechen. Ich liebe diese, nicht nur die Bücher, sondern auch die Filme.
1: Ein Ring, sie zu knechten. (lacht) Ja, ich komme mal zum nächsten Punkt. Da wird ja inhaltlich auch ein bisschen was sogar bei Herr der Ringe spürbar. Aber ich komme jetzt mal mit dem Goethe-Zitat. Da gibt es auch die sogenannte Gretchenfrage, die stelle ich jetzt auch mal. Wie hältst du es mit der Religion, hieß es damals bei Faust. Ja, wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich komme aus einem wirklich ökumenischen Elternhaus. Mein Vater ist katholisch, meine Mutter evangelisch-medodistisch. Und bin auch in meiner Kindheit mit Kirche aufgewachsen. Also ich kann mich an wirklich tolle Gottesdienst, Kindergottesdienstzeiten erinnern. Das ist sicherlich dann irgendwann zwischendurch auch ein bisschen weniger gewesen, gerade als ich zum Studium zum Teil auch in Frankreich war. Insofern ist das eigentlich erst wieder aktiviert worden mit meiner jetzigen Arbeitsstelle. Also für mich ist Religion wichtig und zwar nicht erst seit meinem Eintritt hier in dieses Berufsleben, sondern äh, Religion ist für mich wirklich viel Zwischenmenschliches und so habe ich das hier auch kennengelernt.
1: Klingt ja schon sehr hügelig, Hückel. <lacht> ist ja ein dänischer Ausdruck und beschreibt ja eher so, wenn was gemütlich ist, angenehm. Gibt es für dich hügelige Momente beziehungsweise was macht das Leben so für dich? hier lebenswert oder hügelig?
0: Also ich bin ein 150-prozentiger Familienmensch. Insofern verbinde ich tatsächlich alle hügeligen Situationen mit meiner Familie. Ich, Ich liebe große Familienessen. Das ist für mich wirklich Entspannung, auch wenn im Vorfeld vielleicht Arbeit anfällt. Ich liebe Familienfeste und Insofern ja, kann ich eigentlich schon sagen, das verbinde ich auch mit hügelig. Hügelig ist für mich auch nicht nur eine Situation und ein Moment für mich, sondern das verbinde ich immer mit anderen Menschen. Ja.
1: Du gehst ja quasi mit Ende des Jahres in Ruhestand und hast du da schon so eine Vision, eine Idee, wo du sagst, ja, und das muss ich jetzt unbedingt tun. Das gibt dann so auch so einen richtig schönen, einen schönen hügeligen Moment für mich.
0: Ich habe mir ganz bewusst überhaupt nichts vorgenommen für den Ruhestand. Mein Mann und ich beginnen unseren Ruhestand erstmal wirklich mit einer tollen Reise, weil Wolfgang geht zeitgleich mit mir in den Ruhestand, beziehungsweise ich habe ja dann die passive Phase meiner Altersteilzeit. Und wir beginnen das Ganze mit einer wirklich tollen Reise und haben uns beide aber bewusst nichts vorgenommen. Also ich möchte mir auch einfach die Zeit lassen, ich möchte mir wirklich die Zeit lassen, mich neu zu satieren für diesen neuen Lebensabschnitt und möchte mir dann erst vielleicht das eine oder andere suchen, wo ich sage, okay, das könnte ich mal wieder intensivieren. Ja. Ja, ja. alles gut.
1: <lacht> <lacht> ja, du gehst in den, wie gesagt, in die Altersteilzeit, also ja. nicht in den Ruhestand, ja. also im Vorruhestand <lacht> <lacht> sozusagen. Genau. Gab es Momente für dich, wo du sagt, wo du sagen kannst, ja, damals, wenn du so zurückblickst, ich war jung und brauchte das Geld. Also gab's so einen Moment, ich habe halt damals gemacht. Damals war ich jung, aber wo heute sagst, was ein Quatsch, dass ich das damals gemacht habe.
0: Meinst du das jetzt auf meine, äh, meinen Beruf bezogen
1: oder, oder insgesamt, Insgesamt. Äh,
0: da nehme ich meine jo- meinen Joker, das werde ich dir nicht erzählen, <lacht> Was ich. da gibt es sicherlich in meiner Jugend und meiner Sturm- und Drangzeit mehrere Situationen, wo ich gesagt habe, oh, das hättest du besser nicht gemacht oder auch, oh meine Güte, gut, dass soll deine Kinder das nicht wissen. Das wollen wir jetzt aber, auch nicht hier verraten. Aber da nehme ich die, das nehme ich als Joker-Frage, Jürgen.
1: Ja, ja, klar. Aber vielleicht äh, anknüpfen daran, äh, wenn du jetzt heute Königin von Deutschland wärst, was würdest du denn äh, bestimmen wollen? Oder was würdest du denn ändern? Oder was würdest du sagen, das müsste man unbedingt tun?
0: Oh, Jürgen, das ist wirklich, das ist wirklich eine, eine schwierige Frage. Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Dinge, ob das jetzt in den sozialen Bereich geht oder in auch teilweise in persönliche Bereiche, aber da würde ich mich erstmal mit meinen Beratern und <lacht> <lacht> zuständigen Sachgebietsleitern beraten wollen, wirklich. Kann
1: ich so, so spontan nicht beantworten. Gut, aber die nächste Frage kannst du bestimmt beantworten. Wir waren ja schon bei Harvey Hügelich im Moment, hast du ein Lieblingsbuch? mit dem du dich vielleicht sagst, ah, das äh, habe ich gelesen, ist toll oder das nehme ich dann und setze mich dann äh, gemütlich irgendwo hin und lese es dann.
0: Also ich bin ein Vielleser, ich, ich konsumiere auch wirklich Bücher, habe im Moment wirklich ganz, eine ganz klare Tendenz zu Krimis, wo möglichst das Blut aus den Seiten tropft, ist ein, bisschen, ist ein bisschen strange, aber ist tatsächlich so. Aber zu den Büchern, die die ich immer wieder lesen könnte, gehört zum Beispiel die Trilogie von Stieg Larsson, die ich überragend finde. Die die
1: Millennium-Trilogie.
0: Die ich auch immer wieder lesen könnte. Also das ist sicherlich eins meiner Lieblingsbücher. Ich habe auch leidenschaftlich gern beispielsweise nicht nur natürlich Tolkien, klar, sondern auch ähm, die Harry Potters gelesen, (lacht) bekennend. In Englisch? Ich habe die immer in Englisch gelesen und habe meinen Kindern eine lange Nase gemacht und habe Edge. ich habe es vorher jetzt gelesen. Ich habe aber zum Beispiel auch eine Reihe, die, die datiert zurück, ich weiß gar nicht, mindestens 25, 30 Jahre ist das erste Buch erschienen. Das ist, eine, ist wirklich eine Trash-Reihe von Diana Gabaldon. Das sind, ist diese Highlander-Saga. <lacht> habe ich auch alle Schinken zu Hause stehen. Aber die stehen da, weil ich ein wirklich rein Fanatiker bin und wenn ich irgendeine Reihe anfange, dann muss ich die eben immer alle haben. Die würde ich nicht nochmal lesen, aber die stehen da und die habe ich auch alle gelesen. Und wenn jetzt irgendwann der, ich glaube, zehnte und letzte Band herauskommt, in ein, zwei oder drei Jahren, werde ich den mit Sicherheit kaufen und auch lesen, damit er in meine Reihe passt.
1: Anguckt oder kommt dann auch mal vor, dass du die mal wieder rausholst? Also
0: die letztgenannte Reihe werde ich nicht nochmal lesen. Dann lese ich dann den jeweils herausgekommenen Band, weil ich das eben einfach als reiner Fanatiker so mache. Aber die würde ich, glaube ich, nicht noch mal lesen. Aber wie gesagt, so andere, ja, Stick die immer, immer. immer. Die Nötig nehme ich viel. mir immer mal wieder alle drei, vier Jahre in die Hand und lese sie noch mal alle drei.
1: Okay, kommen wir zum Thema, das dich sicherlich bewegt und ein großer Teil von dir ist, Musik. Du machst Musik, du singst in einem Chor. Was ist Musik für dich?
0: Musik ist... Entspannung für mich. Musik ist unwahrscheinliche Freude für mich und auch Balsam für die Seele. Ja, ich singe in einem Chor. Ich singe schon ganz lange. Wo singst du? Ich bin im Moment in, beziehungsweise seit schon seit ein paar Jahren bei den Happy Voices aus Zeiskamm. Das ist ein moderner Chor. Also junger Chor kann man ja wirklich bei meiner Altersgruppe jetzt auch nicht sagen, aber es ist ein moderner Chor des Gesangvereins Frohsinns aus Zeiskamm. Ich habe aber schon angefangen zu singen in der Schule und habe auch, als ich im Studium im Ausland war, dort an an einem Unikor gesungen. Und hier in Germersheim habe ich bei der Sängergemeinschaft Germersheim gesungen, in Bellheim habe ich im Kulturverein bei Mixtur gesungen. Also Chormusik ist für mich einfach Entspannung, Freude, wirklich Freude. Das ist ja oft so, du bist ja auch Musiker und du bist auch Chorleiter. Es ist oft so, dass man an dem Chortag das Gefühl hat, oh, jetzt würde ich eigentlich lieber auf dem Sofa sitzen bleiben. Es ist aber jedes Mal so, wenn du dann da bist und singst, dann geht's dir gut, also geht's mir gut. ja also Beißang
1: Musik ist für wichtig. Die Seele. Ja,
0: ist es. Ja. es fällt alles ab, du relaxst, du machst deine Übungen, du singst deine Lieder, es ist auch Kopfarbeit, wenn du anfängst alle, alle Lieder auswendig zu lernen, ist ja auch nicht verkehrt, wenn man da mal ein bisschen sich anstrengt, Und es ist, ich kann das wirklich unterschreiben, es ist Balsam für die Seele, ja.
1: Hast du ein Lieblingslied?
0: Ähm, Ich habe viele Lieblingslieder. Ich bin leidenschaftlicher Fan von Genesis, von den alten Liedern von Genesis. Ich mag aber auch Crosby, Still, Snash und Young. Mhm. Ich mag auch Uriah Heep. Natürlich, klar, altersbedingt habe ich jetzt keine, ich habe keine besondere Beziehung zu Rap oder House oder... Diese Sachen, das, das ähm, Techno, das ist ganz, ganz schlimm für mich, aber ich finde, jede Musikrichtung hat ihre Berechtigung. Ich finde find es auch gut, dass jede Musikrichtung oder dass viele, es viele verschiedene Musikrichtungen gibt. Aber so meine, meine Lieblingsstücke sind natürlich schon so ein bisschen in den 80ern verortet, ja.
1: Ja, gehen wir mal ein bisschen raus in die Natur, Envy Natur. Mhm. Ist die Natur für dich wichtig?
0: Ja, Natur ist schon für mich wichtig, natürlich. Ich bin gerne draußen, ich bin gerne in meinem großen Garten und werkel da rum. Ich bin auch gerne in der Natur unterwegs. Ich bin kein leidenschaftlicher Wanderer zum Leidwesen von Wolfgang, also der leidenschaftlich gern wandert, der muss sich da andere Leute suchen. Aber ja, Natur, natürlich ist Natur wichtig, dir geht das Herz auf, wenn du, ich fange ja morgens immer sehr früh an, hier zu arbeiten und heute Morgen bin ich losgefahren und das war ein glutroter Himmel. Auch das ist Natur, Da, da guckst du drauf und es geht dir dein Herz auf, das ist wirklich wunderschön. Insofern, ja, Natur ist wichtig, Natur ist dazu da, dass man sie pfleglich behandelt ich glaube, da muss sich jeder ein bisschen immer mal wieder hinterfragen. Was mache ich? Mache ich das alles richtig? Ist das in Ordnung? Kann ich das erhalten? Und insofern ist Natur vielfältig und wichtig, ja. Natur, ganz besonders Lieblingsnatur, ist für mich Wasser, Meer und da ganz besonders die Nordsee, da wir bei N sind, bei Nordsee. Ja, genau.
1: <lacht> Klar, von Delmenhorst ist es ja nicht so weit an die Nordsee, ne? Nein. Nein, das stimmt. Genau, Bremen ist ja auch gleich um die Ecke, grenzt <lacht> ja direkt an Delmenhorst an. Jetzt mal eine andere Frage bei O, so wie, oh mein Gott, was, gibt es was, wo du sagst, oh, das ist furchtbar, das ist schrecklich, das muss nicht wirklich sein? Oh mein Gott ist, also
0: ich bin tatsächlich ein eher positiver Mensch, aber ich bin auch ein ungeduldiger Mensch. Und insofern ist des Öfteren für mich mal eine Oh-mein-Gott-Situation, wenn ich merke, mein Gegenüber, wer auch immer, funktioniert nicht so, wie ich das im Moment von ihm erwarte. Da, da kann ich manchmal ungeduldig werden und das ist so ein Oh-mein-Gott-Moment. Ja, ganz genau.
1: Oh mein Gott, ja genau. Aber vom negativen jetzt zum positiven. Jetzt komm, du bist ja von Delmenhorst, hast du ja erzählt, hierher in die Pfalz gekommen. Mhm. Deswegen P wie Pfalz oder Palz, wie der Pelzer sagt. Was ist die Pfalz für dich? Ist es ein Lieblingsort? Gibt es einen Lieblingsort oder gibt es hier eine Lieblingstradition? Dampfnudeln und Saumagen, hast du ja schon erwähnt.
0: Das war ja bei Lieblingsessen, ne? Dampfnudeln und Saumagen.
1: Was ist die ich, Pfalz für dich? Ich,
0: ich mag die Pfalz. Ich mag die Pfalz wirklich. Ich habe hier vom ersten Tag an, als ich hier zum Studium hergekommen bin und wirklich in Sonnenheim nicht zwischen Studenten gewohnt habt, sondern zwischen Sondernheimern gewohnt habt, überall eine sehr herzliche Aufnahme festgestellt. Das muss ich wirklich sagen. Ich wehre mich dagegen, dass die hinlängliche Meinung ist, dass nördlich von Frankfurt die Leute eher kontaktscheu und kontaktarm sind. Das stimmt so nicht. Aber ich muss wirklich auch betonen, dass ich hier in der Pfalz egal wo wir gewohnt haben, wo ich gewohnt habe, immer sofort eine sehr warmherzige Aufnahme war. Das das ist bestimmt Pfalz. Die Pfalz ist für mich aber auch dieser dieser Moment, wenn ich Richtung Weinstraße fahre und auf die Pfälzer Berge gucke, auf das Hambacher Schloss gucke. Das ist für mich auch Pfalz. Pfalz ist, ist eine wunderschöne, wirklich wunderschöne Landschaft. Und ich kann gar nicht sagen, dass ich hier einen Lieblingsort hätte. Also wir wohnen in Bellheim. Ich wohne gerne in Bellheim, aber das ist nicht ein Lieblingsort. Also Pfalz ist für mich landschaftlich einfach ein Traum. Ich wohne da, wo andere Urlaub machen.
1: Das war doch ein schöner schöner Spruch. Ja, Intermezzo der Südpfalz Talk mit Menschen wie du und ich und hier heute bei mir Corinna Hartwig-Blessinger und wir haben ein schönes Alphabet und ich bin bei Q. Gab es mal Momente, der Qual der Wahl. Ich, es ist ja nicht immer so dachte, einfach. Also,
0: Qualle oder so. Nein, nein, nein.
1: Äh, es gibt ja immer so Momente, wo man sich entscheiden muss. Äh, und, ah, das ist doch, und gab es doch was Ein Moment in deinem K- jungen Leben. Die Qual der Wahl, die Qual der
0: Wahl hatte ich tatsächlich ähm, einmal beruflich, als ich mich wirklich entscheiden musste, mache ich das weiter oder, oder gehe ich nochmal in eine andere Richtung. Das war eine ganz tief persönliche Qual der Wahl, Wo ich aber im Nachhinein festgestellt habe, ich habe mich nie gegen eine bestimmte Sache entschieden, sondern ich habe mich ganz bewusst damals für die Arbeit in der Kirche entschieden. Insofern, kleine Strecke Qual der Wahl, ja, aber äh, ich habe nie eine Qual der Wahl in Bezug auf meine Klamotten, weil, wie gesagt, (lacht) schwarz ist sehr bunt. Insofern, nein, das das war für mich ein Qual der Wahl-Moment, mit dem ich wirklich so drei, vier Wochen schwanger gegangen bin, bis ich gemerkt habe, eigentlich ist das hier ganz klar, was du willst. Mhm.
1: Ja, schön. Apropos schön, kommen wir noch zum schönen Thema. Du hast ja schon mal erzählt, ihr habt dann vor, eine Reise zu machen. wie Reisen? Gibt es ein Lieblingsland? Oder wo willst du unbedingt mal hin? Wo findest du es besonders schön?
0: Ich liebe Amerika. Also da will ich nicht besonders hin. Sondern Nordamerika? Da war, oder da war ich schon in vielen verschiedenen... Gebieten. Ich liebe die amerikanische Kultur. Als USA
1: meinst du, oder? Ja,
0: die USA meine ich ganz genau. Ich meine die USA. Ich Ich liebe die Menschen dort, die unfassbar freundlich sind. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in dem Moment ist es mir völlig egal, ob die freundlich sind und das ehrlich meinen oder ob die freundlich sind, weil sie Freundlichkeit gelernt haben. Es ist für mich eine riesengroße Freude, die USA zu bereisen. Ich, ich erinnere mich an eine Reise, die ich allein mit meiner Tochter damals gemacht habe. Das hat sie zum 18. Geburtstag und zum Abitur bekommen. Das ist in keiner Minute irgendwie problematisch gewesen, mit zwei Frauen allein durch die USA zu reisen. Wir sind überall unglaublich freundlich bedient worden, aufgenommen worden angesprochen worden. Jeder Amerikaner, den du triffst, der fragt dich wirklich und zwar nicht nur so Standardfragen, wie geht es dir, danke mir geht es gut und dann zieht er von dann, sondern da ist zu großen Teilen auch immer echtes Interesse dahinter. Also die letzte USA-Reise war eher eine Städtetour, wir haben in New York Leute getroffen, wenn wir, wenn, wenn wir nach dem Weg gefragt haben, die alles stehen und liegen gelassen haben, die ihre Handys gezückt haben, um uns zu helfen, um, um da ist, also ich habe nicht einmal, ich wirklich ganz ehrlich, nicht einmal erlebt, dass jemand die Augen gestellt hätte oder ich habe jetzt keine Zeit oder ich bin in Eile oder sonst was. Also, Fazit, ich liebe die USA, ja.
1: Du hast erzählt, ihr macht eine Reise, wenn du jetzt in Vorruhestand gehst,
0: wo geht es hin? Wir machen eine Asienkreuzfahrt. Oh. Ja, einfach mal, das ist ein Kulturkreis, der mich interessiert, der mir sicherlich klimatisch nicht guttun wird, aber wir verbinden mit einer Kreuzfahrt einfach eine Vielzahl an Spots, die man dann einfach mal angucken kann und dann habe ich das auch einmal erlebt, ja.
1: Und Wasser ist immer mit dabei.
0: Wasser ist Gott sei Dank immer mit dabei, (lacht) ganz genau.
1: Okay, komme ich zu S wie Sport. Magst du gerne Sport? Gibt es was, wo du sagst, es interessiert mich? Oder sagst du, ich habe überhaupt keine Zeit dazu?
0: Ja, also ich komme aus einem sportlichen Haushalt. Meine Eltern sind sehr sportlich. Meine Geschwister sind sehr sportlich. Angefangen habe ich eigentlich wirklich familienbedingt mit exzessivem, Tennis spielen und habe auch Trainerlizenz gemacht. Das hat mich dann immer gut während meines Studiums über Wasser gehalten. Ich habe auch hier erst auch noch sehr intensiv in den Vereinen gespielt und habe das dann aber irgendwann auslaufen lassen, teilweise auch gesundheitlich bedingt. Jetzt mittlerweile mache ich wirklich gerne Kraftsport. Also ich finde es überhaupt nicht nervig und nölig, an Geräte zu gehen und dreimal 30 Wiederholungen zu machen. Also für mich ist das nicht stumpfsinnig, das mache ich wirklich gerne. Ich schwimme unheimlich gerne, ich schwimme auch ganz gut. Ich habe
1: mal wieder beim Wasser werden.
0: Ja, sind wir wieder beim Wasser. Also das, ist, das, das sind so die Sachen, die ich jetzt im Moment gerne mache. Also ich bin nicht so ein Ausdauersportler, da, dazu muss ich mich immer quälen. Aber ja.
1: Corinna und die Liebe zum Wasser. Ja. Apropos Wasser, ich komme mal zu Tee wie Trinken. Gibt es ein Lieblingsgetränk? Was oder sagst das? Trinke ich sehr gerne.
0: Wasser. Ja, echt Wasser. Ich bin viel Trinker und deshalb trinke ich viel Wasser.
1: Und ansonsten, eher mal auf dem Pfälzer Wein oder.
0: Ja, ich trinke, natürlich trinke ich auch mal einen Wein und ich bin leidenschaftlicher Cocktailtrinker während der harten Corona-Lockdowns. Ähm, bin ich wirklich am Alkoholiker vorbeigeschrappt, weil wir, weil wir wirklich jeden Abend einen anderen Cocktail ausprobiert haben. Nein, das ist natürlich übertrieben, aber ja, ich trinke gerne Cocktails, ich, ich mische gerne Cocktails, aber ein Lieblingsgetränk ist tatsächlich Wasser. Ich trinke Wasser und viel Wasser und gerne Wasser.
1: Ja, schön. Ich komme zu Uwe Unbedingt. Gibt es was, wo, wo du sagst, das muss unbedingt im Leben sein oder das muss man unbedingt mal gemacht haben oder unbedingt mal erlebt haben? Jeder sollte unbedingt einmal wirklich, wirklich die Liebe erlebt haben. Oh, das ist super schön. Ja,
0: ja die, das ist was Schönes. Das kann vielleicht bei einigen Menschen eine Momentaufnahme sein. Bei mir ist es ein Dauerlauf tatsächlich. Also ich bin jetzt fast 40 Jahre verheiratet. Aber die Liebe, das ist, wäre einfach schön, wenn das jeder mal erlebt hat, ja.
1: Das wäre ja fast schon ein schönes Schlusswort gewesen, ja. aber wir kommen erst noch zu V Ach du liebe Vision. Bitte. Vision. Jetzt äh, hast du noch eine Vision? Also, wo du sagst, das will ich unbedingt noch äh, erleben oder das würde ich mir wünschen?
0: Also, ich habe ja schon vorher gesagt, dass wir uns tatsächlich nichts vorgenommen haben, sondern wollen alles ganz gemütlich auf uns zukommen lassen und uns erstmal in unserem neuen Lebensabschnitt wieder einrichten. Aber meine meine Hoffnung, vielleicht nicht Vision, aber meine Hoffnung ist wirklich, dass wir gesund bleiben, dass wir auch wirklich in allen Phasen das, was wir uns vornehmen, nämlich viel reisen, einfach viel miteinander noch erleben, dass wir das in guter Gesundheit erleben können. Das ist bestimmt altersbedingt so, dass man jetzt wirklich eher daran denkt, also ich entschuldige mich bei allen 50-Jährigen, die ich mit 18 als steinalt bezeichnet habe. Aber das ist, es ist tatsächlich das höchste Gut, was dir passieren kann, ist, dass du möglichst gesund bleibst, dass du möglichst gesund alles noch erleben kannst.
1: Damit hast du auch schon den nächsten Punkt, den ich dabei hätte beantwortet, nämlich X wie Pfälzisch ausgedrückt Gesundheit. Gesund, ja. Mit X, ja genau, aber das hast du ja schon im Prinzip. Deswegen springe ich dann gleich mal weiter zu Y, zu einem Yes-Moment, gab es einen Yes-Moment in deinem Leben. Ja, es gab einen Yes-Moment in meinem Leben, das
0: ist im äh, Oktober, nein, stimmt nicht, im Dezember 1982 gewesen. Im Oktober 1982 habe ich hier angefangen zu studieren. Übrigens nicht 85, wie ich vorher gesagt habe, sondern 1982 habe ich hier angefangen zu studieren. Und wir haben, ich habe in der WG gewohnt und wir waren eigentlich nie in der Uni anzutreffen, sondern eigentlich immer nur am Feiern und irgendwann hatten wir an einem Tag gedacht, ah, jetzt könnten wir vielleicht auch einfach mal den Unisport nutzen. Wir sind zum Volleyballtraining in die damals Geschwister-Scholl-Sporthalle gefahren, wahrscheinlich damals mit 150 anderen Studenten, die die gleiche Idee hatten. Und das ist der Abend gewesen, an dem ich unter diesen 150 anderen Leuten meinen Mann gesehen habe und wirklich, es ist kein Schmuh, wirklich gewusst habe, ja, das ist er. Und wir waren dann auch unter diesen 150 Leuten, waren wir tatsächlich zusammengelost in einer Mannschaft, haben uns ein bisschen unterhalten, haben uns am gleichen Abend beim Bier in der Träne noch getroffen und haben eine Woche später eine Party gefeiert und dann nochmal einen Tag später, seitdem sind wir zusammen. Also es, war, es, war, es musste wirklich irgendwie an dem Abend so sein, ja. Und Schön. das ist ja das, und es ist wirklich, das klingt immer so kitschig, aber es ist tatsächlich so. Ich habe ihn gesehen und ich habe gewusst, das ist er. Und netterweise war es umgekehrt auch so.
1: Zum Glück. Zum,
0: zum Glück. Z- Z- zum schon sind Glück. wir bei
1: Z zum genau. Glück. Ja. Aber meine letzte Frage ist noch, zum Schluss und nicht zum Glück. Gibt es noch was? Wo du denkst, du müsstest jetzt das noch ähm, abrunden, hast du noch was, wo du sagst, das, das würdest du gerne noch erzählen oder sagen?
0: Also ich, ich runde das jetzt mal ab, wirklich in Bezug auf meinen kommenden Vorruhestand. Ich habe hier in dieser langen Zeit, war ich Teil von so vielen tollen Geschichten. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, ich habe diese Zeit wirklich rückblickend als unglaublich bereichernd und schön empfunden und hatte während dieser ganzen Jahre das große Glück, wirklich ganz unterschiedliche, aber alle gleichermaßen wertvolle Vorgesetzte zu haben. und Das ist nicht selbstverständlich, ich habe hier immer von meinen Vorgesetzten eine große Wertschätzung erfahren, auch von allen Pfarrerinnen und Pfarrern, mit denen ich hier zu tun hatte und zusammengearbeitet habe. Aber ich beziehe mich jetzt mal wirklich auf meine Vorgesetzten. Das waren vier ganz unterschiedliche Menschen. Ein Vorgesetzter, der der ist sofort mit einem guten Kognak runtergekommen, wenn er gemerkt hat, es ging einem nicht so gut, stand er mit einem Kognak-Schwenker im Büro. Ich habe einen Vorgesetzten gehabt, den hat meine damalige die, die haben meine, meine Kinder damals schon im Alter von, von acht und zwölf Jahren geduzt, lange bevor ich ihn geduzt habe, weil er wirklich in Gemeindearbeit und Jugendarbeit aufgegangen ist. Und ich hatte einen Chef, da war ich wirklich so in der Familie, dass ich die Kinder habe mit Aufwachsen sehen. Das war sehr wertvoll, fand ich unglaublich schön. Ich hatte einen Chef, der beeindruckt durch nicht nur Durchsetzungsvermögen, sondern auch seine visionäre Arbeit in Bezug auf Kirche. Ich habe von allen Vorgesetzten, wie gesagt, viel Wertschätzung erfahren. Das ist ein Umstand, der für mich alles andere als selbstverständlich ist. Ich habe von allen viel lernen können und alle haben mich auch persönlich beeinflusst. Ja, das kann ich eigentlich so stehen lassen.
1: Zum Schluss bleibt mir zu sagen, liebe Corinna Halwig-Blesinger, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit dabei zu sein bei Intermezzo, dem Südpfalz-Talk. Ich war Jürgen Scharf, sage danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zur nächsten Sendung. Tschüss und bye-bye. (lacht) Bye-bye. Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz.